1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. Estamos no ano de 2017 e esse é o nosso 12 episódio. E que episódio, minha gente? Ah, que tristeza no coração. Antes da gente apresentar quem vai estar aqui com a gente hoje à noite, lembrando que vocês podem estar tá, entrando no nosso site, cambunanash.com.br/barra Redskins Brasil. Lá você tem informações, dias de jogo, pós, pré o que aconteceu durante a semana e também a gente tem as nossas camisetas, camisetas para fãs Se você é fã do Redskins Brasil, entra lá. É uma camiseta que a gente fez em homenagem à franquia. Comprem, divulguem, tirem foto, façam o pessoal passar vontade, que é essa ideia. Para entrar em contato com a gente, a gente também tem o Twitter, @RedskinsBrasil Redskins Brasil, e o Facebook, facebook.com.br redskinsbrasil também você pode entrar lá, pode comentar e ver o que está acontecendo com a nossa franquia. Ah, lembrando que se você quiser ouvir o podcast além do site, você pode baixar pelo iTunes ou o aplicativo Android, e não tem problema nenhum, ele é, ele é pequenininho, ele não pesa no seu celular, você pode ouvir e depois deletar, sintam-se à vontade. Bem, hoje a gente não tem o, o bom, porque ele segue preso na malha fina, então pobre bom que está ali vendendo praticamente essa cueca já para conseguir pagar o governo, porque dever para o governo é pior do que dever para a mãe e para o pai. Temos aqui, Tata voltou, tudo bem, Tata?
0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, aí, Berta?
1: Tranquilo. Perguntinha rápida para você. Tata, depois de, desse jogo de ontem, estamos vivos no wildcard, sim ou não?
0: Ah, wildcard. É, eu acho que se nada mudar. Sim a gente ou não? continuar Tata. mostrando,
1: sim, sem dúvida. Beleza. Mas para quem a gente vai falar sobre isso, pode ficar tranquilo. E como o Green não está aqui, porque teve alguns motivos particulares, dizem as más línguas, longe de mim querer conversar. Ah. Problema, mas pedicure, ficou com encravada, ah, esse pessoal que fica fazendo pedicure é complicado Mas a gente tá aqui com o Frederico Pistori, ele é o nosso convidado hoje, seja muito bem-vindo Pistori, antes de você dar o seu noite, <risos> perguntinha rápida pra você Deixa eu pensar aqui em alguma coisa, já já sei o que eu vou perguntar pro Pistori, Capcioso isso, hein? Cowgirls, próxima semana, vitória, você acredita na vitória mais de 10
2: pontos, sim ou não? Não não será. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast, seja a hora que for. É, assim como o Grem, muito tempo atrás, por volta do podcast número 2 ou 3, eu também sempre quis falar bom dia, boa tarde e boa noite para qualquer um. Enfim. É, o próximo jogo vai ser bastante complicado. Eu tô aqui nesse podcast tentando preencher a vaga advocatícia do trio.
1: <risos> Coisa, e eu palavra espero bonita. Espero que né? não fale
2: miseravelmente,
1: uh, senhores. Ah, o que aconteceu ontem? O que é que aconteceu ontem? Eu vou começar aqui falando basicamente a minha percepção do jogo e depois, por favor, a gente vai começar de ataque e defesa, né? Eu normalmente dou minha percepção geral porque deixo os especialistas comentarem melhor a respeito disso.
0: esses especialistas oh. chegam quando?
1: <risos> especialistas já estão <risos> tá aqui, são vocês dois, que é isso! <risos> Vamos lá, gente acho que a gente começou muito bem o jogo. Quem quiser depois ler o que o Tata escreveu, eu achei muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu achei que a gente começou bem, só que a partir do segundo quarto, os Eagles meio que deixaram de se assustar e passaram a mandar no jogo. No bom sentido, não que eles eram totalmente superiores, mas eles conseguiam ir mais para frente ou conseguir mais Jardas do que a gente. Acabou que eles tiveram uma sequência de, acho que quatro postas de bola com, com pontuação, né? É, touchdown, touchdown, field goal, touchdown, se eu não me engano. É, o primeiro e... foi field. Ah, o primeiro foi field, depois é. foram três touchdowns. E aí acabou bagunçando tudo, tivemos várias lesões, não que os Eagles também não tivessem, né? Não tiveram essas lesões, mas nós já estávamos com jogadores fora antes de começar e eu acho que isso atrapalhou um pouco mais. Vamos começar falando um pouquinho do ataque, qual foi a então, assim, quem quer começar? Porque aí eu queria uma percepção básica de vocês, o, Fre o Pistori começa, e aí depois a gente já vai para o ataque e defesa. Pistori, por favor.
2: Olha, é, Berta, eu, tô, eu gostei do jogo, tá? Eu gostei do jogo no sentido de futebol americano. O direito é perdido. Achei que estávamos com o jogo, como você falou, basicamente sob controle. Isso até o final do segundo quarto, o, a, a, a questão do. do ai, perdão, o, o, o artigo lá no, no site do Redskins ficou muito bom, ficou muito detalhado. se lembra de vários detalhes do jogo. É, essa sequência dos Eagles, por mais que a gente tenha essa percepção, eu tô aqui com o, o jogo a jogo, teve o primeiro fio de gol deles e uh, o touchdown e os outros os dois touchdowns, teve, uma, teve um punch antes que a gente nem lembra, porque a gente estava tão mal é, acompanhando o jogo que a gente acha que não, não, não ia rolar alguma coisa naquele sentido e de repente fomos surpreendidos por aquela sequência dos íngulos. Eu achei que os Eagles eles fizeram uma adaptação muito interessante na, no modo de atacar. É, eles começaram a entrar na nossa linha ofensiva de ângulos diversos, o que acabou com a linha ofensiva que já estava um pouco começando a ficar baleada. Eles acabaram entrando, conseguindo atacar o Forlós, conseguindo entrar no jogo. E o, a gente tem que destacar que o Carson Wentz fez um jogo no mínimo, bacana, né? A gente não pode falar mais que isso, porque são as galinhas adversárias. Não sei nem se eu podia falar sobre ah, chamá-los assim aqui.
1: Pode, pode. Mas lembrando, gente, pessoal, isso é tudo brincadeira, tá? É ah, sim. ódio, não existe ódio entre nenhum, nenhum outro time que não seja o time do Texas e o time de Pittsburgh, isso eu falo por mim
2: ah, eu, eu por, por mim eu não tenho ódio de nenhum outro time eu só não gosto de nenhum outro e gosto menos ainda daquele time do Texas que é, não é de Houston é, enfim é, eu, eu achei que a ataque tentou mover as correntes é, não gostei do play, do play calling a partir do final do segundo quarto eu achei que a gente teve muitas terceiras descidas é, que foram mal chamadas terceiras descidas é, curtas dando exemplo, ao invés de ter ó, que nem houve uma jogada do Dotson e do Calder fazendo duas rotas, uma alta e islante paralelas é, e, e essa jogada foi feita uma única vez durante todo o jogo, e isso seria um, uma válvula de escape para essas terceiras decisões que a gente estava ficando muito é, preso, porque também eles estavam com uma linha defensiva que estava num dia ótimo. Né? Então, isso dificultou, e o Cousins, ele demorou um pouco a engrenar, praticamente engrenou um pouco antes, e no bad bad Time finalmente ó, o que puxou essas estatísticas dele para cima, mas é, essa é a minha visão do jogo, eu, eu, eu não, não desgostei do jogo, mas eu desgostei das chamadas e eu acho como já frisado que a gente é, está curto de wide receiver, Josh Dobson está começando a ser envolvido no jogo mas ó, eu vejo que o play call ainda não é muito voltado a, a ele apesar dele ter tido um papel de wide receiver número 1. Um.
1: E esse é um ponto muito positivo porque o Dobson eu cobrei, principalmente os dois primeiros jogos, o cara era inexistente, o cara sequer aparecia. E ele tá. E ele, pelo menos nesses dois últimos jogos, ele se mostrou pro jogo, se apresentou, aparenta que vai dar frutos logo logo. É, Tata, tá, você. O que, que você tem a dizer?
0: Pô, primeiro eu vou, vou mostrar a minha surpresa aqui. Eu sempre achei que eu era um, um, é, um crítico do Cousins, eu não sou o maior fã do Kirk como a gente vê o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp, e aí eu vejo o Pistori falando que, que ele engrenou só no último quarto, que é aí que ele começou a acertar mais coisa e que melhorou os números, e aí eu vou ser obrigado a defender um pouquinho o Cousins. eu acho que o Cousins fez um bom jogo mas foi um jogo de montanha-russa, então ele fez um primeiro drive excelente, um segundo drive um 3 out, um terceiro drive excelente e foi assim o jogo inteiro <risos> E. Mas o time não. O time foi, foram dois tempos distintos. A gente teve um primeiro tempo espetacular até o final do segundo quarto. Quando chegou no finalzinho do segundo quarto, aquele passe de 64 jardas, ali a nossa secundária de trocar as cuecas, digamos assim. Dar opções fluentes. A gente passou a não conseguir de forma decente a linha defensiva do. do a linha ofensiva, na verdade, dos Eagles passou a funcionar melhor, a nossa linha defensiva passou a falhar demais, mas foram dois tempos, eu não diria nem distintos, porque quando o Eagles teve o controle do jogo, não é que os Redskins tenham jogado tão mal, principalmente no ataque, o nosso ataque funcionou, a gente teve 14 pontos no segundo tempo, mas quando nós tivemos quando nós fomos superiores, nós não pontuamos, nós não transformamos isso em score. A gente chegava, como o pastor falou, a gente chegava na linha ali para uma terceira para uma jarda e não efetuava. Eram um chamada A gente fez, se não me engano, quatro chamadas seguidas para uma jarda numa terceira descida que foram passes. A gente não tentou uma corrida numa terceira numa terceira para uma. Que time da NFL que não faz uma corrida numa terceira para uma? Washington Redskins.
1: Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, mas aí não é a falta de confiança. Do, do corpo diretivo, não vou nem culpar o Gruden aqui, mas na verdade eu culpo ele, mas vai a de conta que eu tô falando do corpo diretivo. <risos> em não confiar nos running backs, porque tirando o Chris Thompson, eu não, lembro, eu não lembro nem se o Pirine jogou. O Pirine é verdade, eu
0: acho que o Pirine nem entrou em campo. Pois é. é não, não entrou, não, não tem nenhuma corrida do Pirine. Mas assim, o, o próprio Robert Kelly não, não vinha fazendo um jogo horrível assim, pra que não fosse o, pelo menos uma tentativa. É... Sabe? Uma jarda. Na verdade, teve uma das situações que a gente chegou, a gente fez uma primeira descida de nove jardas e nós teríamos uma segunda e uma terceira para uma jarda e a gente não converteu e não tentou também fazer a corrida.
1: Só abrindo parentes um parênteses aqui de novo, o Prime participou de 10 snaps somente.
0: É, mas não fez nenhuma corrida. É,
1: nenhuma, nem recebeu a bola. Fez...
0: É algo inacreditável, Ura. sabe? É, é, se a gente cobrava com o Mike Brown, dá pra cobrar muito mais com o Pryne.
2: Ó, uh, Roberto, eu, eu, eu tô aqui aberto com as estatísticas do jogo. A gente teve, ao todo, de running backs, apenas 14 corridas. Tivemos tá. mais três do Cousins e uma do Crowder. Que... Isso, numa uh, cross. Que foi até interessante, mas ganhou três jardas só. Mas foi uma jogada... É, mas, mas é uma jogada diferente. Eu gostei da jogada, que pelo menos sim, era diferente. eu também gostei.
1: Mas então a gente pode um ter um o técnico que falou que ia mas... desenvolver mais o, o jogo corrido, porque funcionou nos outros jogos. Pode... Ah, perdemos do Kansas? Ok, mas funcionou. Ganhamos do Oakland, uh, ganhamos do, do São Francisco. Mas, porra, só 14 é muito pouco, gente.
2: É, concordo, Bertha. Mas é, só, só pensar um pouquinho na, na situação é, também com relação ao ofensiva né? Porque, é, basicamente, o Trent Williams não conseguia chegar no, no, no segundo grau. Né? Ele, ele, é... ele avançava, é, é, ele, fa, ele fazia proteção, só que ele não conseguia correr para bloquear na, na segunda linha defensiva. Então, eu acho que isso também pode ter limitado um pouco o nosso jogo ocorrido. O chefe já foi no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu senti essa limitação do Trent Williams.
1: Falando em chefe já para adicionar, ele que saiu machucado no jogo de ontem, Gruden, na entrevista coletiva agora à tarde, à noite confirmou que a poss existe possibilidade do Scherf jogar contra os Cowboys, não foi tão sério como se imaginava que era, depois que fizeram a ressonância magnética, então ele está praticamente confirmado, day to day basis, mas já vai passar a treinar parece que na quarta-feira já vai voltar a treinar normal, então eu acredito que não, a gente não vai ter a gente não vai perder ele, né? mais um jogador perdendo para essa temporada Sim. tá, eu vou falar
2: só um parênteses, quarta-feira ele suspendeu o treino para recuperar as lesões.
0: É, é, é que eu falar, de qualquer forma, o chefe vai jogar, é claro, isso é uma excelente notícia, mas se a gente pegar mesmo no jogo de ontem, o, o que o senhor falou do, do Trent Williams, mas o Morgan Moses também machucou cedo, jogou baleado, o Trent estava baleado, o chefe o acabou ficando baleado e provavelmente vai jogar baleado contra os Cowboys. É, quer dizer, tudo bem, a gente pode até ter o pessoal em campo, mas em que condições a gente terá esse pessoal em campo? O Brillan ontem parecia saudável e tudo mais, mas a gente via que o Brillan estava sempre um segundinho atrasado, é, ele sempre estava um passo atrás, apesar dele ter dado, eu, eu lembro de um tackle dele na linha de scrimmage sensacional, mas ele não parecia 100% E eu acho que a gente não vai estar 100% também contra os Cowboys.
1: Mas eu achei que ele jogou muito bem, de verdade. Jogou muito
0: bem, muito, bem. Jogou muito bem.
1: Muito bem. Ele foi o espírito o que o Norman seria
0: ontem. O Brillan ontem foi o nosso melhor cornerback, sem dúvida nenhuma. Aliás, ele foi o nosso concordo. defensive back, ele foi o melhor disparado.
1: Concordo, concordo. Bem, uh, falando de ataque, fecha o contrato do Pryor agora, manda ele embora. Segura ele. Porque, se for o caso, eu pago até a passagem, levo no aeroporto, uso minhas minhas pra ele ir embora voltar para Cleveland. Porque, porra, não dá, cara. Um cara que foi contratado, menos por um, um ano de contrato, ah, pra, seja lá o, que, o motivo que foi contratado, o cara ele não tá conseguindo segurar a bola. Grant, que eu comentei Mais semana grave. passada, jogou e não dropou. As três, você não ele recebeu três bolas. Ele não dropou. Três. É, três bolas ele recebeu. Os três targets, três sete opções. Exato. Exato. E, e, ó, quem ouviu o podcast desde o começo sabe o quanto eu e o, e o Bon malhamos o Grant. Porque não é possível, esse cara tá no roster. Ele tá sendo mais confiável dos três. E o Crowder, pelo amor de Deus, o cara não consegue segurar uma bola. É fumble todo o jogo. Ele tá mantendo a média dele, né? Um fumble pro jogo. Tá mantendo a média.
0: Mas eu gostei que o Crowder ontem, pelo menos, participou mais do jogo, né? E recebendo a bola em, em, em ataque, efetivamente, ele participou mais do jogo. Tivemos uma jogada 2016 com ele ontem no slot, que foi daquelas, de 20 jardins, foi sensacional.
1: Mas qual é a diferença dele do ano anterior para esse, do história. O que você acha que é tão diferente assim do playbook para o cara não conseguir
2: pegar uma bola? Eu acho que o problema não é nem o playbook com relação a isso. Eu acho que o Crowder, ele está mais lento. Ele está conseguindo menos separação com os recebedores. Ele recebeu só duas bolas ele, mas é, ele foi teve seis targets né? ele foi tentado fazer isso mais vezes e aquela, pelo menos duas das third and one é, foram bolas para o Crowder que ele não conseguiu pegar né então é, o Crowder ele tem que ser mais envolvido no jogo Só que eles estão pedindo para ele fazer Uma coisa que ele não está conseguindo esse ano Ele está sendo mais bem marcado Me parece, pra, pelas defesas Porque já tem mais tape do cara E sabe como, qual que é o swing move para ele, ele poder conseguir uma primeira separação E ele não tem conseguido né? eu, 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 eu gostei a, Aquela jogada Que eu citei da, Das duas rotas out Paralelas do Crowder e do Doxon Que é a recepção foi do Doxon. A, a jogada é, só deu certo porque o Crowder ele atraiu muito bem a, a marcação mas porque ele não conseguiu separação então ele, o cornerback dos Eagles ficou em cima dele o tempo inteiro deixando o correr para correr atrás para conseguir fazer a recepção eu gosto muito do Crowder e muito a dizer mas eu, eu não sei se ele está sendo esse setback que ele está tendo agora com, nesse ano Essa falta de separação dele Na mid-screen tá me incomodando bastante no jogo dele Ou, ou perdeu a agilidade O que eu não sei se é o caso De um ano para o outro Ele é muito novo para isso Ou ele está sendo melhor estudado Para ser marcado pelos defensive backs Que eu acho que é a situação E ele vai ter que sair disso em algum momento né? É a mesma coisa que ocorre quando, No jogo de futebol Que você marca o talento O talento tem que sobressair em dado momento, tá, ou o talento sobressai, ou então ele vai virar. É, vai jogar na Várzea, né? vai jogar na Série B, vai jogar no Corinthians, oh, Perdão, não era pra dizer isso. Vamos
0: falar de Série B aqui também, né? vamos continuar com o futebol é. americano. <risos>
1: E o, e, o, e o restante dos nossos wide receivers? Tata? Eu acredito
0: assim. O, a diferença do ano passado para esse ano, também em relação ao Crowner, é que ano passado nós tínhamos dois wide receivers que eram um Nós tínhamos o, o, o Jacks lá e o Garçom, que atraíam essa marcação e facilitavam a vida dos outros. Não tem jeito. Hoje a gente não tem. Hoje, muito pelo contrário. O Crowner e o Jordan Reed chamam a, a marcação e agora até o Chris Thompson e a gente precisa fazer funcionar os outros que ficam mais disponíveis, quem são esses outros o Doctson e o Pryor e até mesmo o Grant, né no caso acho até que o Grant tem levado vantagem nessa história é, o Pryor eu, eu, eu insistiria porque, até porque não tem outra opção e é. eu acredito que o Pryor tenha sido utilizado de forma errada eu acho que o Pryor tem é, quem, assiste, quem assistiu os jogos dele no o Browns, ano passado, ele sempre disputava a bola com qualidade no canto, ele não fazia as, as rotas de retorno, né, O back shoulder, ele sempre fazia a bola disputada, e ele não recebia uma bola alta, uma bola pra brigar com o cornerback, e foi assim que ele foi muito bem no ano passado. Eu acho que, que tem que explorar mais é, as virtudes dos jogadores Eu acho que tem que, poxa, vamos sentar e vamos analisar o Pryor. Como é que ele foi no passado? Por que, que ele foi tão bem? Ah, porque ele recebia a bola longa, porque ele recebia a bola disputada Então vamos começar a utilizar dessa forma, vamos tentar fazer dessa forma, pelo menos Ah, não, mas aí eu corro o risco de ser interceptado Claro, a gente vai correr o risco, mas, a gente, mas também a gente vai correr o risco de fazer mais touchdowns Ter mais jogadas com ele Eu acho que risco é correr o risco
1: É, faz parte, né? Lembrando que, abrindo o um adendo aqui pelo do que o Tata falou, que o Pryor tá jogando em posição errada, eu também concordo. Para mim o Pryor devia ser Bench Warmer, é a melhor posição para ele. E, porque o cara tá, né, tá apresentando,
2: brincadeira,
1: viu, Tata? É, não, mas do jeito que ele tá, como é que eu vou discordar disso?
0: Não tem como discordar com o que ele tá apresentando. Falando é, aqui ele ainda... Fez
2: um bom papel, nesse, nesse papel ele fez um bom jogo, esse homem. É, ah, sim, ele conseguiu esquentar
1: muito bem o banco e tudo mais, né? Gente, Vernon Davis, merece ser titular no lugar do Reed? Até antes do jogo de ontem merecia. Ontem... E o que fez mudar a tua opinião? Só os dois TDs do, do Reed? Não,
0: não não só os dois TDs. O Jordan Reed tem, um, tem, tem um papel interessantíssimo pelo meio do campo, como o Tyrande. É, ele fez pelo menos umas três recepções ali pelo meio, que são as recepções que a gente viu muito em 2015. Então, esse Jordan Reed é titular. Tá.
1: Mas esse Jordan Reed também se machuca demais devido a esse tipo de, de posição que ele gosta de jogar, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, ele está voltando, inclusive, de uma lesão. Está tá terminando a recuperação de uma lesão. E por isso, talvez, até ele tenha jogado tão bem ontem. Melhor do que ele vinha jogando. É, eu, eu ainda acho que saudável o, o Reed é titular. Mas qualquer sinalzinho de lesão, o Vernon Davis faz o papel maravilhosamente bem. Não discuto com quem acha que o Vernon é melhor.
1: Não, não acho que ele seja melhor, mas eu acho que ele... Tá, ele... Tirando o jogo de ontem, ele tá sendo muito mais valioso, né, o MVP, tirando o jogo de ontem, se tivesse escolhido escolher entre os dois, quem era mais valioso o time, eu acho que o Vernon Davis tem sido mais valioso, pelas jogadas em comum, obviamente tá, fez menos touchdown, acho que fez, acho que dois jogos, né, fez um touchdown em dois jogos, não mais que isso, e ontem o Reed acabou fazendo dois, e aí não sei se, se foi mais pela final o pessoal meio que já deixou, abriu um pouco o espaço deixou
2: mas, bem é, 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 incomodando um pouquinho falando sobre tie-ends é, eu acredito que o pacote base nosso devia ser com tanto o Vernon Davis como o Jordan Reed como titulares absolutos nós deveríamos jogar de, o pacote com dois tie, -ends, tie -ends e, e com ou sem o running backs, 2-0, 2-1 é, a rodo. Eu, eu acho pra mim que esses dois são... É, eles têm potencial para ser a melhor dupla de tie-ends da NFL desde Aaron Hernandez e Robert Don Eu, eu né? acho que é, é... Ousado, mas baseado no que tem jogado o Vernon Davis, que é, é ageless, né? o cara não envelhece de jogo nenhum, é, e também tem só 30 anos, que joga efetivamente o, Roger, o Jordan Reed. É possível jogar sempre com dois saiyans, ainda mais quando a gente está com um pacote de wide receivers que não tem como é, atrair. O jogo, né? é, é defeituoso, está fraco. Josh Doxson, espero que seja maravilhoso, só que ainda não é. Né? Mas um pacote mas Você colocaria quem?
1: Você colocaria Prior, um Doxson, Vernon e o, e o Reed. Ou você tiraria ou trocaria o IPC? Si? Tá, eu, eu
2: tiraria o Pryor, uhum. poria o Doxon para fazer rota longa, tá. o, o, e o Vernon, Vernon Davis e o Jordan Reed se, se alternando no meio do campo em rotas é, slant, in, out, a, a, to, toda, toda aquela gama de rotas para o meio do campo, a, aproveitando a possibilidade de que ambos não são dois jogadores muito é, eles não são estágiosos eles são bastante rápidos né então você consegue transformar é, essas rotas numa sim longa é, porque o Dawson iria, iria chamar isso e você ainda fica no backfield com o Chris Thompson que ainda pode receber passes e tem recebido muito bem e o Rob Kelly que para mim ele, aí, ele está sendo subestimado pelo próprio treinador eu acho que o Rob Kelly tem jogado bem toda vez que entrou, o problema é que ele está muito machucado mas eu acho que ele tem uh, segurado a posição de running muito bem durante todos esses jogos, inclusive ontem
1: so... né? enquanto ele foi
2: utilizado e a OL a... oh, deixou
1: então vou, 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 vou colocar o seguinte o Reed, ele é conhecido além de ele ser alto, ser forte, ele bloqueia muito bem quando se dá o snap certo? ele faz uma proteção ali melhor que o Davis, por exemplo você acha que o Davis conseguiria fazer o papel dele?
2: Ah, eu eu acho que é... Uh, você, uh, trocando, você tendo um pouco de criatividade, você consegue fazer uma troca de papéis ali, e até trocando, uh, tirando o backfield, encaixando o Niles que é um excelente blo bloqueador também. Você consegue fazer... Uh, se, se você pensa num papel de pôr três talentos faz fazendo... É, no, no, no campo e só o Dodson puxando do outro e fazendo rotas paralelas, slant, e um fazer uma post, outro uma slant, e o outro bloqueia, e o Dodson vai numa gol do outro lado. Eu, eu acho isso é, é uma criatividade que precisa ver no Play Calling quando você tem uma falta de wide receivers plenamente confiáveis. Né? Uhum. Eu, 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 eu acho que é o nosso caso hoje em dia.
1: Legal. E aí, Tata, que que o você, que, que você tem a dizer disso? É, é algo diferente, é algo que ah, quem vê em campo vai falar porra, peraí, o que, 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 que é isso? A gente não viu isso no vídeo.
0: Eu, eu concordo que o nosso grupo de tie provavelmente... É o melhor da NFL, Eu acho que os três Tarendes juntos, ninguém tem Um corpo de Tarendes com três Tarendes com tanta Qualidade quanto os nossos é, Eu não vejo Bruno nenhum em Se tentar uma coisa desse tipo é, De fato a gente tem Um corpo de, de recebidores Atualmente de wide receivers Que está defeituoso Que não tem colaborado como deveria e os nossos tairentes têm colaborado como deveria, mas o que, o que vale frisar é assim, a gente pega, por exemplo, as duas recepções mais longas ontem do Vernon Davis, e a nossa linha ofensiva faz um trabalho espetacular, dando ali aquele segundinho a mais para o Kirk lançar no Vernon. Então, assim, tem que levar em consideração que tanto o Reed quanto o Vernon Davis, eles vão precisar desse segundinho a mais para chegar numa rota mais longa. É, eu, eu acho que, que caberia melhor na posição do Crowder. Talvez o Crown, ou colocando o Crowner mais aberto, talvez, que ele é um cara mais rápido, e, e aí sim tirando o Prior disse que, que no final que deve, deve existir lá no, no, no. Deve existir um capítulo somente tratando essa questão de ter dois, três Tyrands dentro da jogada.
1: Bem, vamos agora passar um pouquinho para a nossa defesa, que para mim foi o melhor do jogo ontem. Falar, Pô, matamos o 34, não forte. Nossa defesa mostrou ontem. Um, mesmo machucado, Moses com, com os dois tornozelo machucado e o cara jogando. Então, para mim, isso assim, é de uma importância tremenda. E a gente teve ontem uma maravilha de sec né? O Zac Brown teve 1.1, 1,5, Foster, Galette que tava assumido, e o Kerrigan com meio cada um. E só o Preston Smith, que acabou não, não conseguindo manter a marca dele, né? Infelizmente, ontem ele não conseguiu fazer um sack. O que, que vocês veem da nossa defesa? Que, honestamente, para mim, eu tenho muito pouco para falar mal e muito mais em louvar o que eles fizeram e o que eles têm feito nesse, nessa temporada.
0: Ah, o, ontem, ontem eu achei que a defesa... É... Depois daquele lance das 64 jardas, a defesa deu uma tremida. Eu acho que faltou a experiência lá do, do Josh Norman. Eu acho que faltou o DJ botar essa defesa ontem debaixo do braço. Eu acho que o DJ mesmo sentiu aquele, aquele touchdown porque foi em cima dele. Eu é...
1: acho que aquela declaração que ele fez no, no Twitter é, é, foi, foi, foi mais por causa disso, para o pessoal saber que ele tem noção de que ele sentiu e. Eu não vi a declaração
0: dele, Berta.
1: Tem que se ligar no grupo, irmão.
0: Não, não vi, não vi a declaração. Eu, eu tive um dia
1: bem concorrido
2: hoje.
0: Bem.
1: Nossa, hoje
2: o oh. dia foi péssimo. Oh, seu, pode falar. Podendo optar, é, falando em geral da defesa, é, eu acho que a defesa foi bem. É, eu sentia falta... Muito grande do Jonathan Allen. Eu acho que ele estava causando uma desculpura ali em todas as uh, offensive lines que a gente enfrentou até ontem. É, ele é, estava ele, ele traindo marcações uh, e fazendo o Matt Yonides brilhar. O né? Matt Yonides, ontem, ele teve um taco no jogo inteiro. Ele não conseguia passar de jeito nenhum para o offensive line. Oh, tem que, tem, tem que Citar aqui o Zac Brown, que é um monstro, precisa assinar. Para mim, ele merece salário é de receiver. O, o cara, o que está fazendo esse ano é um absurdo. Com relação ao DJ Swearinger, é a, a declaração dele, Tata, tá, foi praticamente um pedido de desculpas. Eu sei que eu tenho que melhorar. Como <risos> mal, eu sei que eu tenho que melhorar. É, essa tradução e por que ele foi mal no jogo? ele foi mal, e eu não estou falando daquele, do touchdown de 64 já não, eu, não, não, eu, não, ele foi mal foi o jogo inteiro até aquele touchdown de 64 jardas, ele pode se culpar, mas a culpa não foi dele foi uma excelente jogada do dos não, o, o, a questão é eles conseguiram fazer com que o Nicholson, que estava patrulhando o fundo do campo, trocasse e invertesse quando disse o Eric que não teve velocidade do Nicholson isso acabou causando uma desculpura e, obviamente, um, um wide receiver rápido não vai conseguir é, o, o DJ não vai, não vai conseguir ir atrás dele o, o cara é mais rápido e mais alto que ele não tem como é, mas ele deu algumas mancadas durante o jogo que foram, assim, complicadas, digamos assim acho que
1: ele é, teve o top? Ele errou?
2: Não acho, não acho que foi de sarto alto. Eu acho que. O síntoma de Jay Swagger, de vez em quando, é aquele cara que tá se cobrando porque ele acha que ele tem que jogar mais para fazer os outros jogar mais. E ele quer fazer mais do que ele sabe porque ele quer inspirar as outras pessoas. Isso. É um problema a partir do momento que ele acha que vai pegar os aqueles e vai dar um taco no tronco dos aqueles e vai conseguir derrubar ele sozinho pulando a dois metros de distância dele. Meu o tronco pai, é o é cruz Isso, exatamente. Passou, passou liso, o aqueles fez aquele TD de forma horrenda para o Billy Swellinger e para a gente.
0: Né? Foi, né? Ele... Ele... Acabaram sendo três lances de touchdown em que o DJ estava envolvido E o primeiro, esse de 64, que ele não alcançou na corrida ou Teve esse do Ertz, que ele não conseguiu fazer o teco de forma bizarra E teve um terceiro também, que foi o marcador dele que recebeu pelo meio O Agler, se eu não me engano E ele não acompanhou então, assim, ontem foi uma, foi, uma, foi uma péssima noite pro DJ, ele, ele foi muito mal no jogo, não só por, por esses lances, ele, ele foi mal realmente no jogo, e eu acho que ele, ele é um cara que, que inspira a defesa, o pessoal olha para ele e se espelha nele. A gente viu isso durante toda a pré-temporada, durante todos os, os treinamentos, todos os, os sabe ele, ele é o cara que traz a defesa E ontem ele, ele pareceu abalado E quando, quando o seu espelho parece abalado Você se abala junto O Quinton Dunbar fez um primeiro tempo Assim, de encher os olhos é, Ele seria provavelmente O nosso melhor jogador da defesa Mas no segundo tempo ele caiu junto Exatamente porque eu acho que ele é um cara novo Olhou pro DJ, viu o DJ lá Sofrendo e acabou sofrendo junto é, Mas falando de uma, de uma Forma geral da nossa defesa O Jonathan Allen fez muita falta ontem muita falta Eu também acho que ele ele faz com que os jogadores em volta dele melhorem como como o United por exemplo é... mas o que não dá para aguentar na nossa defesa é essa questão de perder Tecos a gente perde muito Teco é, ontem aquela a fuga do, do saque do do num no, no determinado momento em que ele corre para o force down aquilo lá não existe no futebol americano gente não pode quatro jogadores da linha defensiva na verdade eram quatro linebacks ainda todos os quatro chegaram no, 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 no quarterback e nenhum conseguiu fazer o sec, aquilo né, é, é com jogadas desse jeito que a gente perde o jogo Sabe, é, são vacilos dessa forma que a gente perde o jogo a gente não vê ninguém vacilando dessa forma contra a
2: gente
1: é falta de treinamento isso?
2: eu acho <risos> Eu acho que, não sei se é falta de treinamento, mas é falta de cobrança efetiva. Eles podem treinar bastante, mas a cobrança está sendo mal feita. Né? O treinamento, a gente sempre vê que é muito feito. O problema é que se você não cobra, que ele faça o pacto direito, o pato está um Eu acho que é um problema de técnico. Oh. O técnico de oh. é, defense backs, eu estou meio... Com... Estou começando a entrar na hipótese que a gente precisa alterar nosso técnico de safeties e quarterback. É,
0: Ontem, pela terceira vez, em três jogos, a gente deixou de fazer um tackle no quarterback, quando ele corria com a bola, aparentemente por dó. Ao Alex Smith, numa, numa corrida pela lateral, alguém deixou de fazer um tackle nele, ele correu mais dez jardas. Ontem teve com o Wentz numa corrida pela direita que um, um dos linebacks, se não me engano, foi o Mason Foster Passa por ele sem fazer o tackle E teve, teve um, um terceiro jogo que agora eu não vou lembrar Mas eu sei que teve um terceiro também Que deixou de fazer, acho que foi até contra o Alex Smith Também é, Sabe, para, de dó do quarterback Poxa, tem que derrubar o cara O cara não pode correr mais 10 jardas por, Assim, por, né, por nada Por pena, né Por pena, deu, dá a sensação que foi por pena Não vou machucar o
1: cara Pô. O que esperar dos Redskins no jogo de domingo do Dallas Cowboys. O que, que vocês esperam desse time? Joe, uh, Norman deve voltar. Não deve estar 100%, mas eu, eu vi o vídeo dele e antes do jogo dos Eagles ele é bem puto por não poder jogar. Vai fazer de tudo, né, para poder estar de volta com os cowboys. E aí? Não sei nem o que pensar, porque. <risos> Tem tantos problemas. Eu, para mim, a gente está com problema nos nossos live receivers. A gente está com problema que o técnico não, não conseguiu fazer correr. A, a nossa defesa tá baqueada. eu, não, eu, eu tipo acho que o 40%. 80... Pra...
2: No, no São Francisco 49ers, que a gente sofreu horrores para conseguir vencer. Bom, o jogo contra o São Francisco 49ers, parece que a gente engatou uma marcha reduzida lá no final, porque achava que ia, ia vencer a qualquer momento. Mas esse, esse próximo jogo contra a Dallas ele vai ser bem difícil de E vai ser bem difícil, devo um de, comentário de, aqui, de acompanhar no WhatsApp do grupo porque ó, todo o jogo eu até fiz esse comentário vai sem em cima de passes curtos porque não teremos uma, uma linha ofensiva que vai conseguir dar dois segundos e meio, três, para o Kiko por mais que o Dallas não tenha nenhum pro além do, do nossa, como é que é o nome? do Xanli? É, a, a defesa de Dallas é muitíssimo bem treinada e faz blitz muito bem. E nossa linha ofensiva está com problemas né? e isso vai fazer com que a gente tenha que soltar a bola muito rápido. Não, va não vamos conseguir correr com a bola. É um jogo que vai ser complicado para a nossa, é, para office, né? para o nosso ataque. Agora, com relação ao outro lado da bola, eu não tenho grandes problemas se eles conseguirem segurar o Ezequiel Elliott para menos de 150 jardas, o número é alto, mas se conseguir segurar para menos de 150 jardas, podemos, com um jogo de 400 jardas do Kiko Kansas, ganhar o jogo.
1: Nossa! 400 jardas pro kick
0: Cousin? Rapaz. Eu acho que a média deve ser essa dele contra os Cowboys, né?
2: É mais ou menos por aí. Ele, ele vai passar com umas 400 jardas, muitas jardas após a recepção, e o jogo vai ser baseado nisso. Né? Ele não vai ter tempo para lançar aquelas bombas mitológicas para frente. É, o, os... E outro outro eu, 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 eu ele... acho... Diga... Não, e... Só, só complementando pois e é, é um jogo que que vai ter que ser vai ter que confiar em wide receivers, vai ter que confiar em jogos após o contato do Vernon Davis, do Jordan Reed. Não,
1: não, eu acho que você falou errado. Foi...
2: Você, você fez
1: essa ah. sentença foi errada. Porque você falou confiar em wide receivers, é, é essa <risos> sentença não.
2: <mesmo. risos> tem que confiar, então, né? pô. Tem que confiar. Você está indo para o jogo. É o que tem, o que temos para hoje vão fazer a feijoada. Pô é muito difícil pra mim falar cowboys aqui né? mas é isso que temos vamos ter que confiar nas jardas após a, após a recepção e ó, tá pau nesse carrinho pô. não tem jeito Eu, o que não pode é só ficar que nem o Grubin ficou ali no negócio que a, a gente tem que falar porque a cara dele que chupou um picolé de churume é pagado. parece que ele não vai fazer nada na vida Fica não, o, Gabriel, de choro. O,
1: Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, quando ele vai entrar em campo tá nacional, ele já tá com cara de choro. Mais uhum. gol, ele tá com cara de choro, e acaba o jogo, ele tá com cara de choro. O Gruden é a mesma coisa. Aquela cara de bota antes, durante e depois do jogo. Eu não entendo como é que esse cara ainda é técnico, é verdade.
0: É, isso, isso eu também não entendo, mas poxa, é boa
2: pessoa. <risos>
1: Ele deve estar
2: dormindo com a, a filha. Eu, eu, eu não tenho ódio que vocês têm do Golden. E eu, eu gostei muito de uma questão que foi feita é, lá nos Estados Unidos, para ele, acerca de outros tipos de rotas que ele estava ele tentando, pedindo, que ele pediu para o Cousins fazer alguns tipos de lançamento. E o Cousins falou, ó, oh, não, mas aí eu, eu não me sinto confortável, eu vou fazer... É, mas parece que ele estava tentando fazer com que ampliasse o número de rotas, o número de jogadas do Play Collin, e o foi foi meio reticente quanto a isso. Também falando que senão ele ia ter 20 interceptações por temporada. Então, como a gente não tem conhecimento do que, que é efetivamente que ele quer que o Kansas fale, fica aquele é, negócio. Mas, mas eu, eu, eu meio que gostei da afirmação de ele tentar outras coisas, porque o Play Collin está muito medroso hoje para mim.
1: É, na verdade eu acho que o que,
2: que playbook é praticamente o mesmo do ano passado. Não vi muita diferença. Eu, eu acho que ele foi cortado em algumas coisas, né? Ele foi. Ele tá mais simplificado para o passado, na minha opinião.
0: Eu também acho. Eu acho que. Eu acho que inclusive ele tentou coisas diferentes nos primeiros jogos e agora ele tá voltando a utilizar jogadas que ele sabe que dá certo. Como as do Jordan Reed, por exemplo, pelo meio.
2: Mas o Jordan Reed, tá, é ele, assim. a gente tem que falar que agora ele tá saudável, né? Eu finalmente entrou Sim, na linha dos é, 90% que dureza,
1: né? que dureza, hein? Você ouviu um cara falar, eu tô quase 100% Você tá o quê? 99%? Não, <risos> na verdade Eu tô
0: 100% Tem uma unha que eu preciso cortar ainda
1: <risos> é, isso, é é por aí. isso, é por aí É por aí O que você tem pra falar do, do,
2: do Dallas?
0: Olha, jogo duro Eu acho que vai ser um jogo é, Talvez mais duro do que esse dos Eagles esse dos Eagles, como eu até botei no texto, no primeiro tempo nós massacramos os Eagles. Eu acho que Dallas a gente não vai massacrar eles em nenhum momento do jogo. A ideia é que nós também não sejamos massacrados. Eu acho que é, é assim, é assim um, é um jogo muito difícil contra o Dallas. Tudo pode acontecer. Se a gente pegar o histórico recente, a gente vai ver jogos em que a gente tinha certeza que ia ganhar, perdemos jogos, que tinha certeza que ia perder, a gente ganhou. Do coach McCoy lá que ele arrebentou com o jogo. É, é uma, esse jogo para mim é uma incógnita muito grande, porque a gente também não sabe qual Dallas a gente vai enfrentar, a gente vai enfrentar esse Dallas que, que ganhou dos 49ers ou a gente vai enfrentar o Dallas que perdeu para os Broncos porque se for aquele que perdeu para os Broncos a gente vai passar o trator neles também é, e eu vejo até algumas similaridades assim, a gente tem uma defesa sólida contra o jogo corrido a gente tem uma defesa é, eu acho que se a nossa linha ofensiva chegar um pouquinho mais saudável e der um pouquinho, aquele segundinho a mais para o Kirk Cousins, ele vai castigar a secundária do Dallas, porque a secundária do Dallas, pelo amor de Deus, né? Se então, já não era uma grande coisa, já é menos.
1: Então você entende, se a nossa linha ofensiva entrar em campo, respirar e andar, a possibilidade de acertar é maior. É.
0: Eu acredito, acredito
1: ah, mesmo. Porque nesse último jogo aqui, né, ela, ela sequer entrou em campo para respirar, né? Estava lá só em alma. Bola então, para
0: é, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. E, e, e o cara sempre vai bem contra a Dallas. Então, eu, assim, vai ser sofrido, vai ser chorado, mas eu acho que dá para voltar com a vitória.
1: Bem, gente, estamos uh, terminando. Antes né, de vocês darem o seu tchau, a gente vai fazer aqui o nosso top 3, como já é de costume. Lembrando que. O primeiro recebe menos, mais pontos e o, o, o terceiro recebe menos. Comece do 3, 2, 1. Quem quer começar aí falando quem foram os top 3 dos Redskins durante essa semana?
2: Vai lá, Pistão. Olha, top 3 da semana, é começando do piorzinho, né? Isso. O, o, o pior... Eu acho que o que foi bem, unicamente na... no ataque como um todo, a gente pode falar que o terceiro, de baixo para cima, é o Kirk Cousins, para mim. É, ele fez um bom jogo estatisticamente, apesar dos altos e baixos durante, no mesmo jogo. É, parece uma característica que ele está tendo é, normalmente, mas ele também não é ajudado pelo play está sendo chamado pelo grupo. Uhum. É, eu gosto muito do, do, do mas eu tenho essa eu acho que essa questão de dele ter muitos autos do jogo é em função do, do playcorn, né? tá. é, com, com relação ao segundo colocado. É, eu vou ter que falar que eu fico meio complicado, eu tenho só dois destaques por jogo, e eu não queria, porque eu não gostei tanto assim do jogo, me dar o segundo colocado porque o é, é Mas o segundo colocado, para mim, é, pensando numa uma questão estatística, questão de... É, tem, tem que dar para ver para mim é vazio, tá? não pode votar em ninguém, né?
1: Não, tem que voltar. A três.
2: Não pode voltar ninguém. Agora, se você quiser,
1: agora sim, se você quiser colocar o Waterboy como segundo colocado, onde naquele na desenvoltura de levar água para um, levar água para outro, sim, vai ser também.
2: Tá, então eu, eu vou dar o, a segunda colocação a volta do Jordan Reed. É, apesar de eu não achar é, de eu achar que ele demorou um pouco para entrar no jogo, para ele ser envolvido, mas isso a gente consegue play calling também. E pra mim o meu destaque, o número 1, um, se não a máquina de tacos que é o Zac Brown. O, o, o jogo dele, de, são, foram 13 tacos, 10 tacos sozinho, é, um saque e meio e 4,5 tacos for loss. O cara teve um jogo monstruoso. Né, Eles 34, 34 pontos, apesar do que jogou o Zac Brown. Então, pode ir, tá. Tá, ah, é. tá você.
0: Vamos lá. Uh, para mim, o terceiro na lista, eu fiquei na dúvida também entre a posição 3 e a posição 2, mas acabei definindo pelo terceiro com o Vernon Davis. Uh, eu acho que o Vernon Davis não só... Claro, muito pelo jogo de ontem, até afinal a votação é pelo jogo de ontem, mas ele merece um, uma lembrança aí pelo que ele vem fazendo no ano. Uh, em segundo lugar, para mim, o Kirk Cousins, que apesar do de fato ter os altos e baixos, ter alguns passes que a gente não entende, é, alguns lançamentos para Gaspar, o Gasparzinho que ele fez, mas ainda assim ele fez grandes jogadas, ele fez grandes passes, eu acho que ele salvou em alguns momentos até,
2: chegou eu acho que ele merece, jardas,
0: né? chegou a 300 jardas, ele fez 30 passes de 40, ele fez um, um aproveitamento sensacional, eu acho que, que merece o destaque. Mas, sem dúvida, acho que é, não tem como não votar no Zac Brown como primeiro Porque, apesar de o Zac... Eu vou, eu vou aqui falar de um momento ruim do Zac Brown O Zac Brown é o cara que mais chegou perto do Carson Wentz Naquele lance em que, ele, que eles não conseguiram fazer o sec o, Carson, o Zac Brown foi o cara que pôs a mão no Carson Wentz e não conseguiu fazer o sec mas, apesar disso, é, é um absurdo que esse cara joga. Eu acho que a cada semana aumenta um zero no futuro contrato dele. Uma, cada semana que passa é um zero a mais que a gente vai ter que pagar para manter esse cara no nosso time.
1: Ou seja, o Tata acabou de jogar água no chupo de todo mundo. Porque todo mundo falou bem, aqui ah, o Tata falou, então, mas lembra daquele detalhe. Ele teve, ele teve, ele teve
0: esse. É, para não falar que foi o jogo perfeito, ele teve esse detalhezinho. Esse detalhezinho.
1: Bem gente, então agora a gente chegou na parte do brejo Beijo, abraço, aperto de mão Quem quer começar aí
2: dando não, as não vai ter, eu tenho que se ligar no jogo, irmão?
1: Não, porque eu tenho que se ligar Se você quiser falar, mas quem, quem normalmente Fala é o nosso advogado Porque se a pessoa não gostar né? Ah não, você é advogado, você pode falar Se a pessoa não gostar, manda processar você E a gente fica
0: tá ali Vocês que se virem, né?
2: É. Então, tem que se ligar no jogo para mim Efetivamente, aproveitando Da minha função jurídica né, é o B.J. Suelen porque ele, ele, não é que ele errou muito ele, ele errou e nos fodeu vou falar, falar a verdade <risos> foi essa, né, ele nos fodeu eu, 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 eu tem que se ligar no jogo B.J. tem que se ligar <risos>
1: legal legal gente, agora, agora realmente é o final vamos lá, quem quer dar seu beijo abraço, aperto de mão aí
2: Ir,
0: Opa, então mandar um abraço aí pro, pro, pro pessoal lá do, do WhatsApp, pedir para que eles continuem frequentando lá o nosso, a nossa página junto com o famo na Net que acessem cada vez mais, que comentem bastante, que invadam lá a nossa página no fambonaNet.com.br/Barra Redskins Brasil, assim como no Twitter também. É, mandar um abraço, falar que foi legal fazer uma segunda participação, foi diferente. E... se acostumou
1: com o microfone não. se acostumou com a com a fama, né
0: pois é, eu queria, queria dizer que no, o próximo passo vai ser um, um, não um podcast, mas a gente vai acabar fazendo no Youtube, para vocês verem as caras que a gente faz aqui durante a gravação que é que
1: legal. São, <risos> a provavelmente YouTube,
0: é a melhor parte da gravação do podcast são as caretas que aparecem aqui mas é isso aí, mandar um abraço pessoal e um abraço para vocês foi bem legal participar de novo aqui com vocês
1: legal, obrigado pela, por ter aceitado assim tão rápido, viu, Tá, tá de verdade, Frederico As ordens. Ali, o nosso segundo advogado do grupo ou seja, a gente já tem já praticamente um núcleo de, de direito ali, pra qualquer
2: merda que acontecer liga pros dois <risos> isso, é o núcleo jurídico do WhatsApp ah, isso a... Ah eu queria também agradecer o, o você, Berta, agradecer você tá, tá, pela paciência comigo e eu queria aproveitar para mandar um, alguns abraços aqui. Primeiro o pessoal do WhatsApp, é, é, tudo, tudo gente legal, até o Biolandir, né? <risos> eles são legais, no fundo eles são legais porque torcem para os velhos. É, eu queria mandar um abraço para o saudoso Aurélio Guarico de Holanda que não está mais conosco mas é uma necessidade whatsappiana hoje em dia nesses tempos internéticos quem, quem gosta muito do Aurélio é o Rick Nelson Opa! e para completar meu último abraço não é para o Rick Nelson meu último abraço em homenagem a todas as pessoas trabalhadoras nesse Brasil é para o cachorro do Rick Nelson eu quero que ele receba esse abraço uma lambida né, naquele focinho delicioso e que, seja, que tenha bastante comida a, a, a providenciada pelo nosso Rick Nelson que é o nosso pocket, pocket fan do, do grupo de WhatsApp um abraço aí a todos
1: Legal, legal. Bem, gente, infelizmente está terminando esse episódio, o nosso 12º episódio. Lembrando que quem quiser entrar no site Lê Notícias, .br, Redskins Brasil. a gente tem também o Twitter. É, arroba Redskins Brasil e o Facebook, facebook.com.br entra lá, comenta, dá uma olhada na nossa camiseta, se gostou compra, se não gostou compra também eu quero me aposentar com 40 anos tá faltando pouco então um queria abraço que... pra todo mundo
0: queria dizer que meu salário queria? tá atrasado
1: Nem... ah é, então, você tem que falar com o Pistori <risos> Ele, ele que cuida dessa parte, não sou erro não essa
2: parte trabalhista é comigo eu, 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 então, lego, eu, eu não levo, pago quando puder e se tiver, quando quiser é, é exato bem isso mesmo então
1: pessoal, um abraço para todo mundo muito obrigado pela audiência e até semana que vem,
2: tchau Sim.